0: Ist der Karneval für jedermann?
1: Schwierig. Ähm, grundsätzlich ja. Also, meines Erachtens muss noch, muss, müssen sich noch ein paar Dinge etwas verändern oder offener werden. Du hast aber schon an vielen Stellen die Möglichkeiten, aber noch nicht überall.
0: Herzlich willkommen bei 02 der Köln Podcast. Mein Name ist Lukas Paas und in meiner Stammkneipe treffe ich mich mit Menschen aus unserer Stadt, von denen ich glaube, dass sie eine spannende Geschichte zu erzählen haben. Und auch dieses Wochenende war ich natürlich wieder unterwegs und dreimal könnt ihr raten, wen ich getroffen habe. Prinz Mark I. Prinz im Kölner Karneval im Jahr 2019. Ich wollte von ihm wissen, was ist das für ein Mensch, der Prinz im Karneval wird? Wie tickt er und was bewegt ihn? Wir haben darüber gesprochen, wie man Prinz wird, wie es ist, Prinz zu sein und ob der Karneval wirklich für jedermann ist. Setzt euch zu uns, bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Marc Michelske. Aber bevor wir starten, will ich euch noch unseren Sponsor vorstellen. Unser Sponsor ist heute Milatec. Milatec ist die Digitalagentur aus Köln. Sie verhilft Unternehmen mit modernem Marketing wie Social Media oder Suchmaschinenoptimierung zu mehr Reichweite. Vielen Dank für eure Unterstützung. Gut, dann fangen wir an. Wie oft wurdest du in den letzten zwei Monaten auf deinen Prinzen Dasein angesprochen im Jahr 2019?
1: Ui, ähm, mal überlegen. Letzte Woche hatten wir, ja doch, also war jetzt zum Ende der Session hin häufiger. Also nicht täglich, aber so jeden zweiten oder dritten Tag kam irgendwas wegen Prinzendasein 2019
0: wird man dann nach Erfahrungen gefragt oder 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 nach 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 Erlebnissen oder ist das ist das eher so was, was Objektives so, sag mal wie war das bei dir oder
1: ganz unterschiedlich da ich ja auch noch im Karneval aktiv bin noch als Präsident jetzt einer Karnevalsgesellschaft kommt da natürlich auch immer wieder Feedback oder so Es wurden jetzt eben, die ganzen Gesellschaften haben alles per Post verschickt, die Orden und schlag mich tot. Und dann äh, kam natürlich auch oft äh, noch, noch mal Danke für die schöne Session 2019. Oder die häufigste Frage war eigentlich, äh, bist du sicherlich froh, dass ihr nicht diese Session hattet, ja. sondern 2019 wart. Ja. Und, ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, wäre mir diese Session angeboten worden, ich hätte auch nicht abgelehnt, also. Okay. Deshalb, ich bin natürlich froh, dass es keine Corona-Session war, in Anführungsstrichen, aber, ähm, man hätte, also ich hätte es dennoch gemacht.
0: Glaubst du, die, die, die Kollegen, wenn ich das so sage, leiden sehr? Ist das was? Also, wir
1: hatten viel, also nicht viel Kontakt, aber mit dem Sven hatte ich, ähm, alle zwei oder drei Wochen haben wir geschrieben und so etwas, auch so bei den, Big Points habe ich ihm WhatsApp-Nachrichten geschrieben, Sprachnachrichten und sowas, da ist man im Austausch. Ähm, also einfach war es definitiv nicht. Und die haben aus meiner Sicht das Beste draus gemacht, was möglich war, mhm. mit den Risiken, die man schon vorher mhm. gesehen hat, die denen auch bewusst waren. Mhm. Das, das wird eben schwierig. Ähm, ich, ich hoffe eben für sie, auch so für den Karneval, dass die die nächste Session, ähm, ja, dass das wieder halbwegs normal wird, weil du, du, du zerrst eben von ganz, ganz vielen Dingen und jetzt war das eher aus meiner Sicht wahrscheinlich so 70, 80 Prozent Arbeit, ne, eine, ein, ein Job, eine Rolle, ähm, die hast du sonst auch, aber du hast eben auch noch ganz, ganz viel, was daneben ist, ne vom, vom Abends feiern über gefeiert werden mhm. und, und das war ja bei denen so gut wie nicht möglich ja, und ja.
0: Die Frage, die habe ich mir auch gestellt, ob halt, wenn wir jetzt schon über Corona reden, ob da was bleibt. Ne? Auch, auch, ich sag mal, der Karneval lebt ja natürlich von Nähe, ne? ja. von Nähe, auch jetzt auch körperlicher Nähe, wenn man das so sagen darf. Und ähm, es ist ja davon auszugehen, dass wir das im nächsten Jahr auch nicht so betreiben dürfen. Ne? Und die Frage ist halt, ob wir es auch, ob wir uns dann irgendwann so verinnerlicht haben, dass wir sagen, okay, das bleibt so. Ne? Das wäre natürlich für den Karneval äh, ein Horrorszenario.
1: Ja, die, ich, ich tippe so ein bisschen auf, auf unsere. <lacht> Költsche Art, Rheinischen, Frohsinn, das, das wird ein bisschen Zurückhaltung sein, aber ich glaube, dann geht's auch in die Vollen ganz schnell wieder. Also der, der erste Stresstest wird meines Erachtens diesen Sommer kommen, ja, ähm, auch schon im Endeffekt so ein bisschen im Hinblick auf den Karneval. Das, das merkt man ja einfach, wie wie ist das Geschehen auf den Wiesen, ne? hier am Aachener Weiher und überall, wie wie sind die Leute drauf. Und das ist dann ja eigentlich auch schon, was man dann ähm, später im Karneval erwarten kann. Das heißt, dass so für mich der Straßenkarneval, ob wirklich dann am 11.11., .11., so wie letztes Jahr, wovon ich beeindruckt war, wirklich einfach Wahnsinn. nichts war. war ja. Also so. ja, auch Rosenmontag jetzt, ne? Ja, ja. Ganz, ganz, ganz krass. Und ähm, da weiß ich eben nicht, ob dann die Zurückhaltung bleibt oder oder wenn man dann eben sagt, nein, ihr dürft mit, und dann wieder irgendeine Zahl mit irgendwas anderem berechnet, ob die Sachen dann wirklich noch eingehalten werden ja. oder ob alle sagen, ach, scheiß drauf, jetzt ist, drauf. Egal. Jetzt jetzt ist ja. egal und ja. fertig. Das ja. Gefühl
0: habe ich auch. Man merkt jetzt ja schon, dass so langsam so eine Müdigkeit sich einstellt und ja. dann jetzt das schöne Wetter treibt die Leute halt nach draußen. Und ja. dann irgendwann, ich glaube auch, ist das vorbei. Deswegen hoffe ich, dass wir das irgendwie irgendwie ähm, ja überstehen. Mal als ich den Podcast angefangen habe, ähm, habe ich natürlich zu vielen Freunden, Bekannten erstmal so ein bisschen die Gästeliste gezeigt, ne, wer so kommen wird. Es kommen ja jetzt auch noch, noch ein paar Persönlichkeiten. Ähm, da waren viele, als ich gesagt habe, der Prinz kommt ähm, in Köln, wow, wahnsinnig spannend, super, habe ich das so Menschen außerhalb von Köln erzählt. Das war so ein bisschen Ratlosigkeit. So. Okay, ist das, ist das eine berühmte Person? Wie würdest du jemandem erklären, der nicht aus Köln kommt? Sagen wir mal, wir würden uns, keine Ahnung, irgendwo, irgendwo in, einer, in einer Bar, in einer Kneipe treffen, weit weg von Köln. Und du müsstest mir erklären, was heißt es, Prinz im Karneval zu sein?
1: Ui. In Köln. Also ich war selbst erstmal verwundert, auf deiner Liste zu stehen, muss ich sagen. Okay. Weil das ist natürlich ähm, so in, der, in der breiten Öffentlichkeit also der Markus Gottschalk, der fürs Dreigestirn im Festkomitee zuständig ist, der hat so den Begriff noch mit ein paar anderen geprägt. Man ist weltberühmt in Köln. Und das, das trifft es eben auch. Und dann noch jetzt so zwei Jahre danach, da Fragen gestellt zu bekommen, hat mich verwundert. Ich fand es einfach schön, weil ich, man ist dann einfach ein Teil der Stadtgeschichte. Und ich sehe das auch noch als Aufgabe von allen, die mal Dreigestirn waren, auch einfach das zu leben oder zu präsentieren. Und man, man hat mal dazu gehört, dann verbreitet es auch noch. Mhm. Und ähm, ich bin ja auch immer viel unterwegs äh, beruflich und auch ehrenamtlich. Und da habe ich es auch oft erklären müssen, was Prinz mhm. zu sein heißt. Ja, ja. Ähm, es ist aber schwierig, das, das im Ganzen rüberzubringen, weil du diese Vergleichsgrößen, wenn man jetzt sagen würde, Schützenkönig, das, das trifft es nicht ganz, ne? weil der Schützenkönig bringt natürlich nochmal ähm, ähm, seine eigene Person viel mehr mit rein. Ne? Hier hat jeder Kölner weiß einfach, da sind drei Dreigestirn. Und denen ist stellenweise völlig egal, wer in diesen, wer in den Ornaten steckt. Denen mhm. ist einfach nur wichtig, da kommen die drei mit Equipe und allem. Und da, da leuchten die Augen wie noch was. Also man, man verkörpert ähm, einfach ein, eine Figur, der so viel mitgegeben wird äh, an, an Vorschuss, an, an Vertrauen, an Liebe, äh, die man als Privatperson gar nee, nicht bekommen könnte.
0: Ja. Jetzt wissen die Leute auf jeden Fall auch, dass wir in der Kneipe wirklich drehen, wenn es denn,
1: denn es hupt.
0: Du hast da was Schönes gesagt. Du hast gerade gesagt, ähm, man ist Teil der Stadtgeschichte. Ist dir das wichtig?
1: Nein, es, es war eher ähm, so im äh, nicht, nicht direkt eine Last auf den Schultern, aber schon eine Verantwortung, die man auch spürt. Okay, dann lass mich da direkt mal einhaken. Warum wird man dann Prinz im Dreigestimmt? Was sind die Beweggründe,
0: Prinz im Kölner Dreigestimmt zu werden? <lacht>
1: ähm, ja, ein, einfach diesen ganzen Mythos darum herum selbst zu erleben. Also die das, das einfach zu, zu wissen, was das ist, denn man bekommt ja, ich war jetzt kein, kein Vollzeitkarnevalist, ne? wie, wie es eben viele in Köln gibt, so ein Kreis von 900 oder 1000 Menschen, die du immer wieder triffst, die bei jeder Veranstaltung, sondern ich war eben der, der in meinem eigenen Verein die ähm, Sachen geleitet hat, Sitzungs die Sitzung geleitet hat, vielleicht noch auf zwei anderen Sitzungen war, und es war für mich alles völlig ausreichend, aber diese, dieses, was macht das Dreigestirn so im Ganzen? Das selbst zu erleben, das fand ich unglaublich spannend. Mhm. Ähm, und die, 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 ich hatte es aber auch schon in der Bewerbungsphase direkt gesagt, ich habe da einen unheimlichen Respekt vor, weil manche Leute, du bist in gerade bei den ähm, sozialen Einrichtungen ähm, den ähm, Behindertenwerkstätten, den Altenheim, den Pflegeheimen, der Palliativstation, der ähm, Kinderkrebsstation, da bist du nur einmal. Und was ist, wenn du es nicht gut machst? Mhm. Und das war so für mich, wo ich gesagt habe, boah, also so ein bisschen Versagensangst oder ja oder so wirst du dem Anspruch gerecht, weil jeder, der 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 damit was verbindet, ne, der der freut sich so sehr da ja. drauf und die willst du nicht dann enttäuschen, aber ich uns ist, glaube ich, gelungen, dass dass wir bei diesen Fadenstaltungen nicht enttäuscht waren. Ja, bei diesen, okay. Das, das müssen wir nochmal
0: aufgreifen. <lacht> Lass uns mal so ein bisschen das Feld von ganz von vorne aufräumen. Du ja. hast gesagt, Kindheit war auf jeden Fall Karneval wahrscheinlich auch ein Thema. Ich habe genau. mal ein bisschen geguckt, dein Papa war ja schon im Karneval sehr aktiv, ist auch Gründer, glaube ich beziehungsweise äh, hoher Funktionär muss ich
1: bin in dem Karneval-Thema natürlich nicht so drin wie du ja also ganz unterschiedlich mein der Vater meiner Mutter der hat ähm, ganz viel schon im Karneval gemacht ähm, in bei unterschiedlichen Gesellschaften mein Vater hat dann auch äh, da kurz nach meiner Geburt da viel angefangen ähm, zu machen mit der 80er und ähm, ich bin von klein auf damit groß geworden, ob im Kindergarten, in der Schule oder dann eben auch einfach in der Freizeit, aber nie mit irgendwelchem Druck seitens meiner Eltern, aber auch nicht so mit demselben, also nicht so mit so den Ambitionen, ich muss irgendwo tanzen, ich muss ich dorthin, dorthin, okay. sondern eher, ach, was bietet sich mir an und ich nehme das mit, alles gut und Rosenmontag am Zugweg stehen oder mal mitgehen, super. Das war auch eine Frage, die ich mir sofort gestellt habe. Warst du jemals
0: um 22 Uhr betrunken im Karneval auf der Zülpicher Straße? Ist das was, wo du Karneval gefeiert hast? Ich muss
1: jetzt wirklich mal überlegen. Äh, oder ich nehmen ich, wir jetzt Pendant Klotwigplatz? Ja, also zu zu Schulzeiten. Ja, Also okay. vom, vom Fischmarkt zum Klotwigplatz oder vom Fischmarkt über die Ringe wieder in die Südstadt, wo ich ja aufgewachsen bin, äh, definitiv. Also, ja. Aber ja. jetzt in den letzten letzten zehn Jahren, wo das so mit Studenten so bevölkert ist und das Ganze, nein, da habe ich äh, zu dieser Zeit dort noch nie gefragt. Was mich halt
0: gefragt hat, das sind ja, also in meinem Kopf existieren ja quasi zwei Karnevalswelten. Es gibt einmal diese Welt, die ich halt kannte, als ich noch nicht in Köln gewohnt habe. So, man fährt mit dem Zug wohin, von wo auch immer zum Kölner Hauptbahnhof, läuft dann so oft über die Domplatte, dann meistens so Richtung Zürpischer Straße oder Südstadt und fährt dann irgendwann stockbetrunken wieder nach Hause <lacht> und war in einer Kneipe oder zwei. Das ja. ist die eine Welt. Und dann gibt es die Welt, die ich so in den letzten, sagen wir mal, ja, fünf Jahren kenne, lernen durfte, diese, ich nenne die jetzt mal Vereinswelt. Ja. So. Hast du manchmal den Drang, aus dieser Vereinswelt nochmal auszubrechen und
1: zu sagen, so ich mache das noch mal so wie früher? Oder nee, das mache ich ja weiterhin, aber jetzt kenne okay. ja ich nicht mehr an diesen Orten, sondern bei mir in Bickendorf oder in Ehrenfeld bin ich dann unterwegs oder in der Südstadt, ähm, kenne ich einfach immer noch welche Leute oder auch der Vater vom Kumpel von mir, der hat noch eine Kneipe in der Südstadt, dann gehen wir auch dort feiern. Das, das ist weiterhin vorhanden, also das, das genieße ich auch. Also den Straßenkarneval habe ich so am meisten eigentlich gemocht. In, in, einfach in so einer schönen, klaren Kälte im Kostüm mhm. mit anderen auf der Straße zu feiern. Am besten spielt noch irgendjemand Musik und alle liegen sich in den Arm. Das fand ich eigentlich immer am schönsten. ja. Der Kneipenkarneval hat auch seine Vorteile, aber der, also da darf man auch stellenweise eben fies vor nix sein. Ne? Ja. Und, ähm, auch ab gewissen Uhrzeiten wird es eben auch ganz schön hart, aber ja. es, es macht auch riesen Spaß, also die, gerade dieses ähm, die einfach sich gegenseitig in den Armen liegen, den hast du vielleicht fünf Minuten vorher kennengelernt und man beste Freunde, man redet über Dinge, mit denen man noch nie ja. mit jemandem drüber gesprochen hat und alles ist möglich, das sind eben diese besonderen Begegnungen, die, die so nur aus meiner Sicht, also ich kenne sie nur so aus dem Karneval.
0: Mhm. In den letzten Jahren kam immer mal die Schlagzeile, so der der Karneval verkommt zum Ballermann. Ne, das war ja, war ja regelmäßig von von verschiedenen von verschiedenen ähm, Institutionen. Siehst du das so? Findest du, dass du die wenn wir jetzt nochmal auf die Zürpicher ah. Straße zurückblicken?
1: Also, da ich noch nicht an der Zürpicher war, weiß ich es nicht. Ich kenne nur Fotos oder Videos von mhm. dort. Du hast natürlich immer das, dass ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt vielen das Brauchtum in erster Linie nicht so wichtig ist. Wobei ich auch sagen würde, jeder, der eine Sitzung besucht, dem ist das Brauchtum jetzt auch nicht vordergründig an erster Stelle und auch nicht jeder in der Kneipe. die ähm, Man feiert immer auf die unterschiedliche Art und Weise. Ich mache da natürlich auch einiges an der Musik fest. Ne? Du okay. hast eben die, ähm, die die normale Karnevalsmusik und du hast, also ich fand es ganz lustig, wir hatten bei... Äh, beim Internetanbieter äh, haben wir für gerade für unsere Töchter, für, für deren äh, Mobilfunkgeräte und so etwas, äh, Musikmöglichkeiten. Und dann hat man einfach gesagt, so spiel mal Karnevalsmusik. Und das Erste, was kam, war eher so äh, die, diese Mallorca-Karnevalsmusik ja, okay, oder die Bayerische, kann, ja. wo ich mir auch noch dachte, okay, spiel Kölner Karnevalsmusik und es kam was anderes. Ja. Und das hat so nochmal für mich ein bisschen den Unterschied äh, herausgebracht oder dass es dort nochmal einen gibt. Ja weil ich auch dachte, okay, Karnevalsmusik ist Karnevalsmusik.
0: Das war auch etwas, was ich so mit nach Hause gebracht habe, nach, nach jetzt mittlerweile ja fast zehn Jahren zehn Jahre in Köln. Wenn ich bei meinen Eltern war, dann war halt oft genau, was du sagst, halt so, ich sag mal, nicht diese Ballermann-Musik, aber andere Karnevalsmusik, als ja. ich jetzt hören würde. Ne? Das ist halt auch so ein Entwicklungsprozess, den ich durchgegangen bin. Ne? Und mittlerweile, wenn ich jetzt Karneval feiern gehe, mache ich das auch. Aber ich war ich war mal in der verbotenen Stadt äh, feiern, äh, gezwungenermaßen. Und das ist halt völlig anders. Ne? Also da, ja. da, da ist halt diese, diese, diese Ballermann-Kultur. Lass uns mal zum Thema Prinz gehen. Ja. Irgendwann in deinem Vereinsleben hast du dann entschieden, so, ich möchte Prinz im Karneval werden. Mhm. Wie läuft sowas ab? Also wie, irgendwann musste der Punkt gewesen sein, so, ich mach das jetzt. Das ist wahrscheinlich schon ein Wunsch gewesen, den du, den du, hattest.
1: Ja, es so, so, so war so eine innerliche Zerrissenheit. Ich bin ja jung Papa geworden mit Mitte 20 und wir haben unseren eigenen Betrieb, Familienbetrieb und das waren eigentlich für, oder sind für mich einfach sehr, sehr wichtige Punkte. Und für mich war auch klar, wenn du dann, du hast jetzt schon ein paar ehrenamtliche Sachen, wenn du jetzt auch noch sowas machst, ui, das, das wird schon alles sehr, sehr belasten, weil du bist weg und der Rest muss das ausbaden, wo du gerade feierst. Mein späterer Bauer, der Markus Mayer, den habe ich eben 2015 kennengelernt haben dann auch ein paar Mal zusammen gefeiert, waren auch bei der Proklamation vom Dreigestirn aufgrund unserer ähm, äh, Tätigkeiten eben im Verein ähm, kommen wir dann können wir Karten ordern äh, und, und da haben wir uns dann schon so gesagt okay dass also so wie jetzt hier auch das Dreigestirn reinkommt in nicht, das ist schon eine geile Nummer ne mhm, okay. haben, dann habe ich eben auch bei mir die Dreigestirn auf den Bühnen gehabt mit ein paar mich unterhalten meine erste Begegnung mit einem Dreigestirn so ganz bewusst, das war 2000, das Dreigestirn vom treuen Husar, wo eben schon mein Opa und mein Papa Mitglied waren. Mein Bruder ist da Mitglied, ich seit 2014 meine ich. Und da, da das war schon für mich etwas so ganz Besonderes gewesen. Aber ich habe auch immer gedacht, das wird man nicht einfach. Sondern da, das ist schon so eine gewisse Utopie, das werden schon ganz besondere Menschen, da gehörst du gar nicht zu, die das werden. Und wir hatten, mein Bauer und ich hatten noch keine Jungfrau. Und dann haben wir den Michael Eberwand kennengelernt. Aber ich, ich muss einmal kurz einhaken, ihr seid Freunde. Also ihr wart seid Freunde. Ja, also ha, genau, haben uns 2015 eben kennengelernt, haben uns angefreundet. Über den Karneval? Über den Karneval, genau. Meine Tochter hat bei ihm im Karnevalsverein getanzt. Die wollte okay. unbedingt Funke Mariechen tanzen. Und, und dann geht man hin und sagt, hast du Lust? Ich hätte Lust. Ja, also er hat es mir angesehen, dass ich so leuchtende Augen hatte. Und er meint dann so, ja komm, lass uns das machen. Ich habe gesagt, bist doch verrückt. Also erstens haben wir keine Jungfrau. Zweitens, du bist selbstständig, ich bin selbstständig. Ich habe drei äh, nee, doch, drei Kinder zu dem Zeitpunkt schon. Äh, das haut nicht hin. Mhm. Und dann hat er so nach und nach die Hindernisse aus meiner Sicht so ein bisschen weggeräumt. Er hat die Jungfrau ange, äh, hergebracht. meint Sohn hier der Michael Eberwand, der hat da absolut Lust zu. Dann hat er ähm, im Endeffekt meine Ehefrau bearbeitet oder erstmal sich hinter meine Eltern geklemmt und für meinen Vater war das selbst immer ein
0: Traum. Das wäre so eine Frage gewesen. Ist, ja. ist das so für die, Ich sag mal, der Vater steht dann hinter einem ne, und sagt, das wäre so.
1: Also meiner hat gesagt, Maris, 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 der und auch meine Mutter fing dann an und ich habe dann gesagt, Leute, also ich mache das nicht für euch. Okay. Ja, ist schön, dass ihr das wollt, dass ich das mache und ich finde das super, dass ihr mich da unterstützen wollt, aber ganz ehrlich, äh, sehe ich nicht und meine Frau war dort so am Ende das Bollwerk, hinter der ich mich dann auch verstecken konnte und habe gesagt, so Schatz, also sie hat dann irgendwann auch gebröckelt und hat denen gesagt, nee, also ihr habt eigentlich recht, das kriegen wir irgendwie schon hin. Okay, schlecht. Und dann ja. dachte ich, okay, jetzt, dann müssen wir es ja auch irgendwie hinkriegen und dann hatten, das war einfach so eine fixe Idee, also äh, ne, wie, wie heißt es so schön? Die, die besten Sachen beginnen mit, halt mal mein Bier. Ja. <lacht> so.
0: Okay. Das klingt irgendwie schon so ein bisschen nach Spontanität, so. Ja. War auch.
1: War's auch. Und dann haben okay. wir. Und dann, dann, sitzt man zusammen und sagt, okay, wir machen das jetzt? Ähm, wir haben uns dann bei der Proklamation des Dreigestirns 2018 im Foyer des nicht Das heißt, ein Jahr vorher. Ein Jahr vorher dann entschieden, okay, wir machen das dann jetzt wirklich. Ähm, haben uns dann beworben. Okay. Da muss ich unbedingt einhaken, ja. beworben.
0: Ich habe mir, hab mir das ein bisschen angeguckt. Wie sieht eine Bewerbung zum Dreigestirn aus? Ja,
1: tja. Wenn ich überlege, ich habe mich in meinem Leben äh, um einen Studienplatz beworben. Ich habe mich ich ahne, <lacht> um, <was kommt. lacht> um irgendwelche Praktika beworben. Ich kannte aber meistens die Leute, wo es nur Performer war. Ähm, als ADAC-Vertragsanwalt musste ich mich noch bewerben. Und ich glaube, dass das war es. Und dann Dreigestirn. Also irgendwie so viermal, fünfmal muss... Andere haben es ja ganz anders. Ne? Also für mich war auch einfach so eine Bewerbung, wo ich mir dachte, scheiße, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ja? Also ich bekomme, wenn welche bei mir auf dem Schreibtisch und gucke mir das an, aber selbst irgendwo. Und wir haben es dann ein bisschen erkundigt, ein bisschen schlau gemacht, haben dann ein, Man bekommt auch so ein Handout über eine Seite. Aber da steht eben auch nur drin, privater Lebenslauf, karnevalistischer Lebenslauf. Ja, und ich bin dann einfach hingegangen, habe unsere alten Familienfotoalben genommen, Ach, Fotos von mir eingescannt von früher. Also einmal so private Leben, das karnevalistische Leben, das ein bisschen aufbereitet. Dann haben wir uns noch einem Grafiker gegeben, der das einmal grafisch überarbeitet hat. Und dann hatte ich da irgendwie 13 DIN A4-Seiten fertig mit einem Drum und Dran. Dann gehört natürlich der... Das Führungszeugnis dazu, dass du keine Vorstrafen, nichts hast. Dann reichst du das ein bis Ende März beim Festkomitee. Der Präsident muss es einreichen des Vereins, weil das Festkomitee ist ja der Verband, es ist der Dachverband, dem dann die ganzen ordentlichen Gesellschaften angehören. Und die Präsidenten der ordentlichen Gesellschaften dürfen dann eben drei Leute als Dreigestirn vorschlagen mit, okay. mit der Bewerbung ist dann
0: vorher schon klar, wenn ihr ihr habt die Bewerbungen zusammen eingereicht, ne? Das heißt, quasi ihr habt euch genau, drei, zu dritt. Also, Du hast dich genau. nicht
1: beworben, sondern ihr habt euch erst drei gestimmt. Ja. Ist ist vorher schon klar, wer was wird? Das haben wir vorher abgestimmt. Also ich habe die anderen beiden gefragt, weil ich konnte mir jede Figur sehr gut vorstellen. Also jede, ich finde jede Figur im Dreigestirn verkörpert einfach was anderes, bringt andere äh, Vor- oder Nachteile mit sich und ich habe denen einfach gesagt, Leute, mir ist es egal, was ist euer Wunsch. Ja, und eben, ich, ich mache gerne, also egal was. Okay. Und mein Bauer meinte auch, ich, ich bin aus der Eifel, ich finde den Bauern eigentlich am besten. Da muss ich äh, am, auch nur am Rand stehen, ich muss gar nicht so viel machen äh, und mache einen guten Eindruck. Und ähm, spielt eben sein Instrument, sein Saxophon, er meint, das reicht mir voll und ganz. Und der Michael meinte, ah, Jungfrau oder Prinz, beides gefällt mir sehr gut. Hat sich dann für die Jungfrau entschieden. und dann habe ich Diese
0: Entscheidung kann, kann wahrscheinlich ein Außensteher null verstehen. Ich habe mir immer gedacht, wenn ich doch diese Bürde auf mich nehme, was heißt Bürde, wenn ich mit diesen dieses diese, diese, diese ja. Strapazen, den man ja mittlerweile, ne, dann will ich
1: wenigstens Prinz sein. Das wäre so mein erster mein erster Gedanke gewesen. Ja, du hast natürlich ähm, als als Jungfrau, du kannst ganz anders kokettieren. Du du kannst du hältst den den anderen den Spiegel vor. Du du bist eben nicht der der Staatstragende Prinz, der immer auf der Höhe sein muss, der ähm, einfach redet die Leute mitnehmen muss, sondern du darfst noch mal mehr ausbrechen. Die, die Jungfrau kann kann da ganz andere Sachen bringen. Also okay. die die kann eben ihr Kleidchen lüften, ein Strumpfband abziehen und, und plötzlich jubeln alle. Und sie kann aber auch am, am Mikrofon ganz kritischere Worte finden als der Prinz, weil mhm. die, die Figur der Jungfrau ist da eine völlig andere. Ich überlege gerade, das
0: muss für also den Dialog, den wir gerade finden, muss für Außenstehende komplett sich komisch anhören, dass das halt etwas ist, was man wollen würde. Ne? Aber ähm Glaubst du, alle, die sich fürs Dreigestirn ähm, bewerben, denken so? Oder glaubst du auch, dass es zwischen den den die sich bewerben, halt Machtkampf, Machtkampf will ich das jetzt nicht nennen, aber dass man wirklich sagt, okay, ich will nur Prinz, werden, sonst will ich gar nichts? Ja,
1: doch, das, ja. das, das glaube ich auch. Das, das ist, ähm, das, das siehst du auch bei manchen äh, der Also zum Beispiel beim Christian Kratz, meinem Nachfolger, also, glaube ich, also dessen Traum, Lebenstraum war, glaube ich, immer Prinz zu werden. Der hätte auch, äh, wenn er keine Jungfrauen, keinen Bauern gefunden hätte dann hätte er es eben einfach nicht gemacht. Das ist so. Aber da ist man auch sehr ehrlich mit sich. Und für mich war einfach dieser dieser Gedanke, Teil von den dreien zu sein. Und der war für mich einfach so überwältigend, dass ich mir gedacht habe, Also der Bauer macht schon riesen Spaß. Du hast diesen Hut an mit den Federn. Du hast den Drechflegel in der Hand. Du musst nicht reden, wenn du nicht willst. Mhm. Du kannst einfach das Ganze genießen. Okay, ja. und, und wie gesagt, Jungfrau... Prinz, also da habe ich mir gedacht, egal was da kommt, es wird toll sein.
0: Okay, und dann habt ihr die Bewerbung abgeschickt, beziehungsweise
1: vorbeigemacht, was auch immer. Ja. So, und dann hat es gedauert. Wie lange? Dann kam äh, die Nachrichtseinladung zum ähm, ersten Kennlerngespräch. Wie viele drei Stunden stehen da noch zur Auswahl, weißt du? Das weiß man nicht. Okay, was also ich... du hast eben bei die die das Festkomitee lädt ein. Ich weiß auch gar nicht, ob sie alle Bewerber einladen. Ich würde fast sagen, ja. Weißt du, wie viele Bewerber es waren? Ähm, man munkelt sowas um eine Handvoll. Pi mal Daumen im Ganzen. Okay. Und dann ähm, hatten wir das erste Kennenlerngespräch beim ähm, Alexander Dieper, der damals noch Zugleiter war. Das, die finden eben an ganz geheimen Orten in ganz Köln verteilt immer statt. Ach, okay. Was sind das für Orte? Also ja, haben... Wie gesagt, beim Alex Dieper in der eigenen Firma. Am Rheinufer Wahnsinn. in der Südstadt. Okay. Wir waren beim Joachim Wüst, Anwaltskollege, in, in auf dem Ring. Und wo sich mit den anderen getroffen wurde, weiß ich nicht. Darfst du darüber reden dann danach? Also du Wo wir uns du, getroffen haben, darf hab ich drüber du reden. Du dürftest
0: danach halt quasi mit deinen Kumpels drüber reden. Hör mal, ich bin jetzt deiner engeren Auswahl, oder? So, nee,
1: das nicht. Okay, das war das, das heißt, du das darfst kein verboten. Wort darüber nein, verlieren, nein, dass du nein, jetzt quasi Nein, wir wären auch fast draußen gewesen. Okay. Ähm, wir hatten nach dem Erstgespräch Kamen wir in die innere Auswahl, dann gab es einen zweiten Termin. Und äh, vor diesem zweiten Termin, wo wir eben unser, das, was wir auf der Bühne präsentieren wollen, sollten wir dort präsentieren. Und wir waren, hatten uns im, im ähm, wie heißt es, in der äh, Friesenstraße getroffen, im dem Brauhaus sind dann auf den Friesenplatz. Mein Bauer hat dann Saxophon gespielt. Meine Jungfrau und ich, wir haben dazu gesungen und mein Vater ging dann mit dem Hut rum und hat dann Geld <lacht> eingesammelt, so als Spaß. Okay. Dann haben wir das nachher bei der Bewerbung erzählt, dass wir eben noch dort und dort geprobt hätten, so aus Spaß. Das ist nicht bei allen auf Gegenliebe ah, krass, gestoßen, okay. weil es eben hieß, das ist ein Geheimnis. Und uns war das gar nicht bewusst. Also wir haben auch gesagt, Leute, also wir glauben jetzt nicht, dass einer vom, von der Kölner Presse in dem Augenblick am Friesenplatz herumläuft, drei Männer sieht, dazu noch drei Ehefrauen und einen älteren Herrn und dann und sagt, okay. ach, das sind drei Gestirnsbewerber. Okay, ja. Auf der anderen Seite inzwischen glaube ich doch, das könnte passieren, wenn dort rein zufällig ein Karnevalist ist, der einen von uns Ken. sieben Personen erkennt, ein Foto bei Instagram oder wo postet. Ist die Presse so heiß darauf? Ja, 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 ganz heiß, ganz heiß. Das heißt, das sie wollen
0: unbedingt vorher wissen, wer es wird, ja, und
1: um es veröffentlichen zu können. Ist auch. Ist das, was ich mich gefragt
0: gerade frage, ist das nicht? Ich meine, du hast dich beworben und jetzt bist du in der engeren Auswahl. Du musst doch mega heiß darauf sein, das Leuten zu erzählen.
1: Ja, das hat ist man auch immer. Aber du hast eben die Verschwiegenheit, weil du weißt oder <lacht> du denkst, dass du weißt, ach, das darf schon keiner erfahren. <lacht> das wird dir auch gesagt, aber du rechnest eben nicht damit, wenn du dich irgendwie benimmst, dass das dann rauskommen könnte. Ich habe es natürlich bei mir im Betrieb mit allen Mitarbeitern besprochen, weil ich auch gesagt habe, wenn, wenn jetzt plötzlich da welche kündigen und sagen, das tue ich mir jetzt nicht an, wenn ich also wenn, wenn der Chef drei, vier Monate da aus dem Betrieb raus ist. Das heißt, dass die hatte ich alle vorher ins Boot geholt, habe das auch gegenüber dem Festkomitee ganz offen kommuniziert. Da wurde aber auch schon gesagt, ui, das sind fast zu viele, Okay. Auf der anderen Seite hörst du dann immer wieder von vorherigen oder von Nachfolgern, dass die eben Bittenredner beauftragt hatten, für die Reden zu schreiben oder Musiker die Lieder zu schreiben und also okay. etwas. Dann, dann weißt du eigentlich auch, okay, da müssen ja noch andere mit, mit dem Boot, im Boot gewesen sein. Gewesen sein. Ja. Das heißt, das ist nicht, also es wird nicht ganz so als Geheimnis überall hin gelüftet, äh, gelebt. Aber du weißt auch ganz genau, jeden, den du mit reinholst, der hält die Klappe, der, der sich im Karneval auskennt.
0: Okay, genau? ja. okay, und dann geht's irgendwann los. Das heißt, du kriegst irgendwann dann die Info.
1: Ja, und, bei, die bei uns geworden. war das so, wir waren donnerstags da zum Zweitgespräch, haben auch gesagt, hey, war eigentlich ganz lustig, war ganz gut und unser Plan war immer, in den nächsten drei Jahren das zu werden. Also 19, ah, okay. 20, 21, das haben wir auch ganz so offen kommuniziert, weil ja, wir auch gesagt haben, wir, wir sind alle drei Anfänger in dem Sinne. Ne? Wir, wir sind hier nicht seit 20 Jahren und kennen Gott und die Welt. Und wir wollen uns das erstmal angucken, wie das mit der Bewerbung funktioniert, das kennenlernen und dann was präsentieren. Und da haben wir dann auch donnerstags abends gesagt, gut, wenn, wenn, wenn wir raus sind, sind wir raus. Ne? Und dann kam freitags ein Anruf ich müsse, wenn ich Prinz werden will, so mehr aus mir rauskommen. Ähm, wo ich mir nur dachte, na ja, gut, ich hab kein Ornat an. Ich bin da immer noch so als Privatperson. Ich fange jetzt nicht an den Hampelmann das zu heißt, spielen. Das heißt,
0: du, ihr musstet während der Bewerbungszeit quasi vorspielen? Ja, Ach, Wahnsinn. genau. Du okay, hast wie so ein, ja, wie dein, deine Reden quasi.
1: gehalten, genau. Wie, wie so ein Casting. No? Aber wo, wo ich mir auch nur dachte, stell mich auf eine Bühne, Zieh, zieh mir irgendwas an, dann mache ich dir das, ja. aber ich fange jetzt nicht an. Wie gesagt, in, in so einem Setting vor dir saßen glaub, vor uns saßen, glaube ich, acht oder neun Personen.
0: Um zu hampeln, in Anführungszeichen, ja. Genau. Okay, ne? ja.
1: Das, das fand ich, also nee, da, da bin ich hier falsch. Okay, ja. du hast jetzt dann dann so ein bisschen Input bekommen, was du noch ändern könntest und dann? Dann war montags das Gespräch, das Endgespräch, wo die uns gesagt haben: ihr habt noch einen Konkurrenten, ein Dreigestirn. Okay, das ist Entweder das... bringt es jetzt oder ihr seid raus. Boah, okay. Und, äh, da ging es halt darum, ich, ich spreche. Kein Kölsch. Also ich kann so ein bisschen diesen reinlichen Dialekt raushauen, ab und zu auch ein bisschen Kölsch, wenn ich dazu in der richtigen Stimmung bin. Aber jeder, der es wirklich spricht, der hört, dass es eher gespielt als wirklich gesprochen. Mm, okay. mm. Das, das hörst du auch als Kölner. Also ich höre es auch bei denen, die es nicht sprechen, sondern so tun, als würden Probieren, sie es sprechen, ja. hörst du es. Mm. Und da habe ich dann auch gesagt, Leute, ich, ich mache hier keinem was vor. Ne? Also ganz ehrlich, ich mache das, wenn auf Hochdeutsch oder wenn ich Bock habe, eben mit reinlichen Dialekt. Aber ich fange jetzt hier nicht an, den Leuten irgendwie irgendwie Kölsch vorzutun, was ich nicht kann. Ne? Und dann ging es eben darum, dass ich unser Gedicht, wir hatten ein Gedicht geschrieben, meine Jungfrau. Das war wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, da hatten die gesagt, gut, ich soll es auf Kölsch vortragen. Hatte mir mein Ehrenpräsident, Herr Wolfgang Brock, das auf Kölsch komplett übersetzt. Dann haben wir die beiden Jungs, ähm, nee, das kam ja später, genau. Herr Wolfgang hat es nur übersetzt. Dann habe ich das vorgetragen und so etwas vortragen auf Kölsch ist für mich auch kein Problem. Ne? Also ich, ich kann Kölsch lesen und verstehen und alles, ich aber, genau. Und da haben die gesagt, warum, du kannst es doch, ist doch alles super. Und dann ähm, kam vom Chris Kuckelkorn so die Standpauke, wo er dann gesagt hat, ja, ihr wart jetzt zum dritten Mal hier und falls ihr das Buch gelesen habt vom Holger Kirsch, wisst ihr eigentlich so nach dem zweiten Mal wird ein Freigestirn schon bestimmt, wenn die Ehefrauen dabei sind. Und ich so, ja gut, ich habe das Buch nicht gelesen, keine Ahnung, <lacht> <lacht> aber okay. erzähl mal weiter. Und dann meinte er, ja... Also mit euch werden wir richtig viel Arbeit haben. Ihr habt so, ihr habt eigentlich nur so an der Oberfläche gekratzt, ihr seid nicht wirklich tief im Thema drin. Alles, was da von euch kam, ihr seid eben sehr, sehr amateurhaft. Wir werden mehr Arbeit mit euch haben, als wir eigentlich stemmen können. Und ich saß da schon, hatte innerlich gesagt, okay, gut, dann sind wir raus, aber wir hatten einen riesen Spaß. Das reicht mir eigentlich schon. Und dann, dann kam von ihm der Satz: Aber wir wollen es mit euch versuchen. Okay. Und wir saßen da und er meinte ihr dürft euch freuen <lacht> so nach irgendwie okay. 10 Sekunden erstmal weil wir das gar nicht
0: verarbeitet hatten was glaubst du warum ist die Entscheidung auf euch gefallen Oder weißt du erstmal erstmal vielleicht noch vorher weißt du wer der Konkurrent war
1: inzwischen ja die haben okay. haben einer davon hatte mich angesprochen mhm. und den hättest ich es aber auch gegönnt mhm. das sind coole Jungs kann man danach nochmal dreigeschwind werden ja also, deshalb, kann sich deshalb soll es nee also wir ich weiß, also es hat sich noch nie jemand ein zweites Mal okay, beworben, der es schon mal war, mhm. aber es haben sich schon oft welche, die nicht genommen okay, wurden, nochmal beworben und bei vielen weißt du, weiß ich auch, dass dies beim zweiten oder dritten Mal geworden sind. Okay, aber dein Konkurrent nicht, bis jetzt. Nee, ich habe ihm okay. aber auch gesagt, warum habt ihr es nicht ein Jahr danach mhm. oder danach gemacht? Also ich, ich hätte es denen definitiv gegönnt. Also der, der hätte Prinz werden sollen, ist ein cooler Typ okay. und das hätte auch, glaube ich, ganz gut gepasst bei uns warum sie uns genommen haben ja ich, ich, ich weiß es bis heute noch nicht so genau also wir mein Bauer und ich wir waren recht so, so jung ne, mit Mitte 30 also ich Mitte 30 ja Anfang 30 es gab schon jüngere es gab aber auch schon viel ältere wir kamen aus oder wir haben eben mit drei verschiedenen Gesellschaften uns beworben das war das letzte Mal eben in den 60ern der Fall gewesen das mhm. könnte auch noch einen Ausschlag gegeben haben wo aber wir was neues haben. probieren genau was mhm. Früher ganz üblich, dass mehrere Gesellschaften vertreten sind, aber jetzt 40 Jahre so ungefähr nicht. Und ja, vielleicht auch diese, dieses Unverbrauchte, das uns noch nicht jeder kennt. Mhm. Weil du hast eben manche, die, die sind einfach wie ein bunter Hund. Da sagt schon jeder, ach, ja, den kenne ich seit 20 Jahren, der war schon bei 100.000 Sitzungen. Und bei uns war es eben wirklich so ein bisschen dieses Unverbrauchte, dieses ja, Amateurhafte, dieses von mhm. Also ne, ein Kölner, zwei Immis und ja. keiner hat Ahnung vom organisierten Festkomitee-Karneval, so in die ja. Richtung.
0: Das habe ich mich nämlich auch gefragt, ich habe ein Interview von dir gesehen, das war irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen, nicht unvorbereitet, aber halt, ich hätte irgendwie die Antworten schneller und professioneller erwartet. <lacht> Wirklich keine Kritik, aber ja, so, ja, alles gut. was ich eigentlich super schön fand, ne? also jetzt, das war sehr ehrlich, ne? Dass man, ne? Ja. da war auch mal so ein, ich weiß nicht, <lacht> dabei, ne? finde ich super cool. Welches Interview war das? Um, gibt's bei YouTube, muss man einfach deinen Namen googeln. Ah, okay. Kannst du dir mal angucken. Um, Im Vorgespräch haben wir schon darüber geredet, dass wir nicht über alles reden werden. Und jetzt kommen wahrscheinlich Punkte, über die du nicht gerne redest. Eine Frage, die natürlich über diesen ganzen Prinzen-Dasein schwebt, die wirst du dir wahrscheinlich denken können, ist, was kostet der Spaß? Genau. Um, es gibt dadurch darüber sehr viele Daten im Netz. Ähm, Aha, okay. Es weißt sind, du, mehr als ich? Ja, es okay. sind, es sind äh, Beträge von ähm, 50.000 Euro für Ornat, Wurfmaterial und so weiter im Raum. Es sind aber auch Daten, die deutlich höher sind, 150.000 zum Beispiel. Äh, wo liegen wir ungefähr?
1: Äh, ja, also es gab da schon die kreativsten Antworten von Vorgängern und Nachfolgern, die gesagt haben, äh, das ist unbezahlbar mhm. oder es... Äh, oder was heißt, was es kostet? Es kostet Liebe und Zeit, mhm. also konkrete Zahlen werde ich nicht nennen. Aber es ja? kostet Geld. Es kostet Geld, das gehört dazu, mhm. denn das Ganze ist zwar ein Ehrenamt, aber man kann ja auch nicht von den, dem Festkomitee und den angeschlossenen Gesellschaften verlangen, dass die sagen, okay, wir finanzieren hier für drei Personen, die zwar ein Ehrenamt ausüben, das Wurfmaterial, das für mhm. die ein eigenes Ornat angefertigt wird, weil das Ornat behältst du, das gehört dir. Mhm. Und ähm, da, da, sind dann, das muss natürlich irgendwo kostendeckend laufen. Ja. Ne? Denn es ist alles ehrenamtlich. Und natürlich ist auch ehrenamtlich vom Festkomitee das Ganze so gesehen organisiert. Und, ähm, es, es kostet Geld, es kostet, äh, du hast aber viele, viele Unterstützer. Das okay, das
0: wäre meine Frage. Du warst relativ jung noch, ne? als, als Prinz. Wie alt warst du, genau? jetzt 34. muss ich, nachdenken. ich bin 80er Jahrgang es wurde es wurde 36 okay, es war, ja. war 35 genau. 35 okay um, das heißt du hattest Unterstützer die dir genau etwas, also die das quasi bezahlt haben oder etwas dazugegeben
1: haben oder du du lernst Leute kennen die sich die einfach sagen hier habt ihr ein gemeinsames Konto ich möchte euch unterstützen mit welchem Motiv die einfach die einfach sagen ich finde das ist so eine geile Nummer und ähm, da habt ihr was denn du hast neben den Kosten, die so gesehen direkt beim Dreigestirn hängen, auch noch gewisse Veranstaltungen, die von der Gesellschaft organisiert werden. Das ist der weihnachtliche mhm. Präsidentenabend, wo alle Präsidenten kommen, äh, die, der Einzug in die Hofburg und Zigerüm, also der mhm. Abschluss der Session. Und ähm, da haben wir eben auch immer gesagt, so wir wollen nicht, dass unsere drei Gesellschaften hier mit Geld ähm, ähm, belastet werden, weil wir drei Dreigestirn sein wollen. Also haben wir auch einfach geguckt, wo finden wir Sponsoren im Ganzen. Und da haben wir dann eben geschaut, auch einige gefunden, die einfach gesagt haben, wir finden, das ist so eine geile Sache, dass ihr dort... Dreigestirn machen wollt. und Weil sie gut
0: mit euch befreundet waren oder... Ja, oder wenn so ein persönlicher
1: Bezug da ist, okay. äh, kommt das von ganz unterschiedlichen Ecken, wo du dir auch denkst, äh, ist, ja okay. Ich bin jetzt nicht der Typ, der nach Geld fragt. Ne? Das ja. musste meistens so mein Bauer machen, der da eher so die, das Händchen für hat. Äh, ich ich, ich kenne eben sehr, sehr viele in Köln, weil ich ja groß geworden bin mhm. und dann konnte ich ihm immer sagen, so, da müssen wir mal zu denen gehen und zu denen gehen. Und dann haben wir dort mit denen geredet und... Da, das, das war schon beeindruckend, was das freisetzt, um da einfach, weil wir, wir sind eben auch drei eher kleine Gesellschaften, die jetzt auch nicht diese Beträge von alleine direkt stemmen Okay, das können. sind aber auf
0: jeden Fall Beträge, sagen wir mal, für den Prinzen, die man als normalsterblicher, also privat nicht aufwenden könnte,
1: alleine. Doch, könntest du schon, aber dann müsstest du vorher gespart haben, so wie ich auch. Okay, also, mit 35.
0: Und. Und genau. Wie lange hast du? Du, du bist Jurist. Ja. Ich kann rechnen. <lacht> das heißt, du hast noch nicht lange gearbeitet. Äh, und damit auch noch nicht lange wo, gespart. Wollte ich mir
1: überlegen: Ich habe ähm, 2006 angefangen in der Kanzlei und die Zulassung hatte ich 2014. Also habe ich dort fünf Jahre als Anwalt gearbeitet.
0: Mhm. Das heißt, es ist schon möglich, in fünf Jahren so viel Geld aufzubauen, dass man sich das Prinzenamt leisten kann. Puh,
1: das weiß ich jetzt nicht. Aber es, es war zumindest seit 2006 möglich.
0: Okay, <lacht> gut. Wir haben eben gesagt, dass, dass der Karneval, also dass es so ein paar Mythen gibt. Im Vorgespräch haben wir darüber ja. geredet, ein paar Mythen gibt, die der Karneval auch so ein bisschen verdeckt halten möchte. Ja. Das sind ja noch so Mythen, muss musst du natürlich nicht nennen, aber so Mythen, wo man sagt, okay, da redet man nicht gerne im Karneval drüber.
1: Nein, du, du hast einfach so besondere Augenblicke, die dem Dreigestirn auch vorher nicht erzählt werden, weil das für die etwas Besonderes war. Okay. Soll. Du sollst eben nicht... Ähm, aus, aus, deinem Auto aussteigen oder aus dem Hotelzimmer rauskommen und irgendwo hingehen und dann wissen, ach ja, jetzt kommt ja gleich das. Ne? Sondern dann, dann, steigst du plötzlich aus und denkst dir, okay, was ist das Okay, hier? du hast also während, während
0: der, der laufenden Session überhaupt keine, also teilweise keine Ahnung, wo du hinfährst. Oder bei weißt manchen? Du genau,
1: es gibt manche, es gibt manche Überraschungen. Ich, ach, okay. ich, ich würde sagen, es sind um ein Dutzend herum, wo du wirklich dann dir denkst, okay, was, was passiert hier gerade? Was ist hier gerade los? Mhm. Und das, das ist einfach wunderschön. Auch für die anderen, die daran ja. beteiligt sind, weil die die können das Dreigestirn damit irgendetwas überraschen. Und eigentlich ist es ja unsere Aufgabe, überall Freude und Frohsinn hinzubringen. Ja. Und plötzlich wird dir da etwas zurückgegeben. Ähm, Gerade der Sonntag ist da ganz groß. Mhm. Mit Aktionen war einer der schönsten Tage, was das angeht. Also so von der Dichte her. Da, da ging es fast von einer Überraschung zur nächsten und du kamst aus dem Staunen nicht mehr raus.
0: Okay. Was war in der Session so, dass das jetzt ein bisschen vor, aber es interessiert mich gerade. Der schönste Moment, wo du sagst, okay, das bleibt mir für, also das war der Moment meiner Prinzen. Gibt es da einen Moment, der so besonders heraussticht?
1: Nee, da, also war einfach sehr, sehr viel. Da, da, da war so viel. Wir hatten natürlich dieses. Kleine Highlight sonntags vor Weiber Fastnacht, dass wir die Stunksitzung ähm, besucht haben, obwohl die Stunker das nicht wollten. Mhm. Das, das war für die schon zu viel Anarchie, dass dort plötzlich das Dreigestirn aufgetaucht okay. und bei denen einfach einmarschiert ist. Das, äh, damit kam der sich selbst nennende äh, Alternative-Karneval gar nicht klar, dass da plötzlich jemand in deren Programm reinkommt
0: der nicht hingehört
1: der da nicht hingehört ja, okay. aber wir waren also so von der Aufgeregtheit war das der Auftritt wo ich am meisten aufgeregt war okay Komplett. weil
0: du Angst hattest mit Kritik und oder wie es ja ankommt. oder weil du nicht
1: wusstest wie das Publikum dich empfängt okay. ob wenn das jetzt wirklich äh, eingefleischte äh, Stunker sind, die dich dann ausbuhen, dass du es gar nicht mal mehr bis zur Bühne schaffst. Oder okay, ja. wenn, wenn du auf der Bühne dann empfangen wirst, na, weißt du auch nicht, wie, wie endet das. Und, und du dann im Endeffekt wieder abziehen kannst und das eine Nullnummer wird. Aber ich dachte mir, man muss es versuchen. Na? Mhm. Wir, nachher werden wir schlauer sein. Hab mich dort auch mit, mit viel, viel Arbeit durchgesetzt, haben das gemeinsam zwar entschieden, aber ich war eher so der, der gesagt hat, das müssen wir bringen. Mhm. Und das, das war, als wir dort auf also rein sind, die Leute, ist, ich habe über Umwege nachher über WhatsApp Videos bekommen von Gästen, die das welchen geschickt hatten, die ich wieder kenne. Und, und wenn man da die Videos sieht, als wir einmarschiert sind, also wir haben so gestaunt, wie wir dort empfangen wurden. Okay. Die Leute standen auf den Tischen und den Stühlen und haben uns frenetisch gefeiert. Mhm. Das, das war schon Hammer.
0: Man kann sich das im Prinzip gar nicht vorstellen. Ihr macht in, in so einer Session knapp 400 Auftritte, so Pi mal Daumen, Dra zwischen 300 und 400 ist immer so die Rede.
1: Also 440 hatten wir ungefähr. Wahnsinn.
0: Wahnsinn, Also das heißt, du bist ja noch viel mehr als ein Rockstar auf Zeit letztendlich. Also ich glaube, ein richtiger Rockstar macht diese Auftritte auf jeden Fall in, in dieser Zeit nicht. Hast du die Zeit, überhaupt das zu verarbeiten? Ich meine, teilweise Nein. sind das ja
1: Nein, also nicht, die, das, das brauchst du so. Also ich, ich habe bis im Endeffekt so ein Jahr gebraucht, so im Ganzen auf alles wieder klarzukommen, so runterzukommen, einfach zu merken, dass das war ein Ausflug aus der Realität, es ist nicht ja. die Realität, ne? ja. sondern so ein, was dann auch nochmal, man kennt ja nur die Klatschblätter und was über Promis geschrieben wird und, und wie, warum Influencer das machen und du kriegst so ein so einen leichten Anpack, okay, dass das, diese, dieses Euphoriegefühl, was die, die ganze Zeit haben, diese Hormone, die dadurch deinen Körper dich auf dieser äh, hohen Ebene die ganze Zeit halten, okay, das, das treibt dort manche an, die dort immer bleiben wollen. Und dafür tun die all solche merkwürdigen Dinge. Ich fand es dann auch irgendwann angenehm, aus diesem Fokus rauszukommen und einfach zu sagen, so, jetzt soll der Nächste gefeiert werden. Okay, das heißt,
0: zickerem, Du bist fertig mit allem ja. und dann bist du wieder normal, Marc.
1: Ja, wie bist klar. du nicht
0: erstmal in ein mega Loch gefallen? Also Ich kann mir das einfach vorstellen, du hattest die letzten drei ja. Monate die ja, totale Action, ständig halt Leute um dich rum, alle haben dich gefeiert. Du konntest ja quasi nicht auf die Straße gehen und dass die Leute dir zugejubelt haben. Und dann kommst du plötzlich raus in genau. deinem Anzug als Anwalt und es jubelt dir plötzlich <lacht> niemand mehr zu.
1: Nein, das war auch, war auch immer so der Gang. Ich komme morgens ins Büro und irgendwie keiner applaudiert. Ja, ja genau. Ist das <lacht> was, was schwer ist? Ich stelle ich mir das halt super schwer vor. Ja, das Gute ist, wir sind schon darauf vorbereitet worden. Also sagen wir mal, mehr als sagen kann das Festkomitee dort auch nichts. Die können dir keinen Therapeuten zur Seite stellen und kein, keine Lebenshilfe, die dich danach begleitet. Da, dafür musst du auch einfach in dem Alter, wo du es machst, gesettet genug sein, um um sagen zu können, ich äh, ne, ich kriege das schon irgendwie hin. Und meine Frauen, meine Kinder und meine Eltern, meine Geschwister haben mir dabei auch geholfen. Und okay. Das, das ist nicht selbstverständlich, weil du wirst auch, ich werd, bin ja auch heute hier noch eingeladen, ne? Ja, ja also, klar, so das, das, das wirkt nach, ne? Das, das wirkt nach. Ja, und vor allem die Gefahr für nicht
0: abzudrehen ist ja auch relativ hoch, ne? Ich meine, genau. das ist ein, ein Pensum, was halt einfach fast niemand, ja, man kann schon sagen, auf der Welt mitkriegt, so 400 auf, Auftritte oder mehr als 400 Auftritte in so einer kurzen Zeit, das kriegen halt auch, wie haben es ja gesagt, fast Rockstars nicht mit, ne? In dem Pensum. So, und da wieder runterzukommen, stelle ich mir schon, schon brutal vor.
1: Ja, und das, das äh, hat auch ähm, viel erfordert, in der auch so in der Familie wieder auf das Ganze klarzukommen, einmal für für meine Frau und die Kinder, dass ich überhaupt wieder da war. Aber auch für mich überhaupt wieder so in diesem Familienkomplex, die, die den Platz zu finden, der, der ja einfach verwaist war über ein paar Monate äh, und und dann gefüllt worden war. und da wieder einfach eine Partnerschaft, aufzubauen, zu den Kindern die Beziehungen aufzubauen, da hat die Pandemie mehr also geholfen, weil ja. wir einfach wieder viel Zeit miteinander hatten. Eine ruhige Zeit, ne? ja. Es war einfach eine ruhige Zeit, die ganze Aufregung war weg. Und,
0: ähm, Was würdest du schätzen, wie viel Zeit sind ins Land gegangen, bis du gesagt hast, okay, jetzt bin ich wieder markt, so wie ich vorher war? Oder bist du überhaupt jetzt noch mag wie du vorher warst? Hat dir das verändert?
1: Ja, also das verändert definitiv. Du du äh, wirst, du, äh, erhältst einfach ein Coaching. Wir waren im Skala-Theater bei Ralf und Arne, bei denen wir auf der Bühne geprobt haben, die uns ganz viel beigebracht haben, was Bühnenpräsenz angeht. Wie gebe ich mich? Wie rede ich? Äh, auch wenn man da stellenweise nichts mehr merkt danach, aber irgendwo sind gewisse Dinge hängen geblieben. Du ähm, bist, äh, bekommst Gesangsunterricht, äh, re äh, deine Reden werden mit dir besprochen, worauf den Fokus setzen Du bekommst für den Umgang mit der Presse werden dir Leute zur Seite gestellt. Da hast du eben ganz, ganz viel, äh, was wo du nochmal lernst, was dich ja schon verändert. Und dann eben nochmal diese persönlichen Erlebnisse, die du hattest, mhm. wo du dann auch abgeklärter in manchen Situationen mit Dingen umgehen kannst, wo dich auch erstmal so nichts mehr aus der Reserve lockt.
0: Mhm. Was ich mich frage, glaubst du, es wäre sinnvoll, so einem Dreigestirn nach der Session jemanden an die Seite zu stellen, der einen so ein bisschen runterholt. Man hat das ja total oft so bei 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 Stars, ich sag mal, ne, dass dass die nach einer gewissen Zeit abdrehen. ne. Und ich kann mir das halt gut vorstellen, das ist eine lange Zeit. ne. Man unterschätzt das halt, das ist ja wirklich lang. Ne? Man, ich finde immer, wenn man den Karneval so vor Augen hat, denkt man immer so an die paar tollen Tage, aber das war's. Aber es ist ja wirklich eine lange Zeit, die, die ihr Stars seid. Und
1: das ist ja, sehr sehr schwierig. Ähm, denn wenn man dir jetzt jemand zur Seite steht, bleibst du unter Umständen noch im Fokus. Mhm das Festkomitee hat so die Einstellung, Aschermittwoch ist das auch wirklich einfach vorbei und dann ja. müssen wir uns auf die Neuen konzentrieren, das heißt, wir können uns auch einfach vom, äh, weil da viele Ehrenamtler mit beschäftigt mhm. sind, da nicht auf die Alten äh, konzentrieren, nimmt man jetzt nochmal Geld in die Hand, was ja im Endeffekt wieder von den äh, Gesellschaften stammt und von den Karnevalisten, die eben irgendwie Geld ausgeben, was beim Festkomitee landet, damit Leute mit ihrem Leben wieder klarkommen. Okay, ja. Sehr, sehr schwierig ja. zu betrachten. Ich denke mir, ähm, würden die, bei denen es unter Umständen hilfreich wäre, die Hilfe annehmen? Kennst du jemanden, bei dem es nötig gewesen wäre? Du musst keinen Namen nennen. Ich glaube, äh, ab und zu helfen so ein paar, paar Blicke bei Facebook, dass man mhm. schon so den einen oder anderen Kandidaten erkennt, wo man sagt, okay, ähm, äh, mir, mir hat aber auch mal ein Prinzenkollege gesagt, ey, ich, ich bin einfach stolz darauf, was ich erlebt habe und ich werde das meinen Lebtag feiern, weil mhm. Das, das nimmt mir keiner. Und wenn ich das andauernd feiere und mir gesagt wird, ich sei der ewige Prinz, dann ist mir das egal. Weil ich war's und einfach, das ich mein, war meine Lebenszeit. Es gibt ja
0: einen Grund, warum man das macht. Und man darf es einfach nicht vergessen, dass es für alle, die es machen, ein Lebenstraum. Ja. Ne?
1: Ja. Ich, ich habe eben so gewisse Regeln für mich aufgestellt. Wenn gerade ein anderes Dreigestirn seine Session hat, dann halte ich mich so im, in den ganzen äh, Social Media zurück okay. mit eigenen Dingen Ne, du bekommst ja auch äh, deine Erinnerung vor zwei Jahren wie oft ich jetzt meine Erinnerung vor zwei Jahren hatte wo ich mir gedacht habe nee das postest du jetzt nicht okay. deine Zeit ist rum da sind gerade andere im Fokus die auch noch einen Scheißjob ja. haben dieses ja, Jahr jetzt, vor allem jetzt, ja. ne, dann dann fange ich nicht an noch meine Bilder von irgendwelchen geilen Veranstaltungen da ja, reinzuhauen okay. ja. äh, wo ich mir einfach gedacht habe nee was jetzt
0: halt noch mal bitterer wäre ne? genau
1: ja. so halt ja. dich was zurück du hattest deine Zeit jetzt haben die ihre dann ist Mittwoch und danach kannst du ja, wenn wenn ich meine, noch etwas posten zu müssen, es dann tun. Hm. Lass uns doch mal auf den Karneval eingehen. Ähm, es
0: gibt bei YouTube eine Doku, die recht bekannt ist in Köln, die halt euren Weg, nicht euren Weg speziell jetzt, aber den Weg des Dreigestirns halt sehr schön begleitet. Ähm, wir haben es im Vorgespräch schon selber zusammen gesagt, wenn man sich die anguckt, kriegt man recht schnell einen Eindruck, ähm, der Kölner Karneval besteht aus, wir haben es eben selber schön gesagt, äh, alten weißen Männern. Genau. Ähm,
1: Glaubst du, das wird sich in den nächsten Jahren verändern? Also ich hoffe, es ist schon viel passiert. Also wenn wenn ich das einfach mal so in meinem äh, Werdegang betrachte, we schon schon Brings waren ja Revolutzer im Ganzen. Ne? Ja. Und dann Was sich danach schon geändert hat, rein musikalisch, mhm. im Karneval, was vorher nicht möglich gewesen wäre, dann dann kam ähm, ähm, Querbeat, Casala, äh, jetzt haben wir Kommt das
0: bei allen gut an, wenn ich die einmal unterbrechen darf? Oder gibt es Leute, die sagen, okay, Querbeat, äh, Cat Baloo und Co.? ist das was? Also es
1: gibt natürlich welche, die da einfach rausgehen, weil die sagen, das, das ist einfach Ich bin jetzt nicht der Typ, der hier auf den Stuhl hochspringt. Ich bin lieber bei den Rednern da oder bei den ruhigeren Musiksachen. Die gibt es. Es gibt auch welche, die es wirklich einfach als zu laut kritisieren. Was dann aber eher musikalische Hintergründe hätte. Genau, ja. aber die jetzt nicht sagen, oh, uh, da sind junge Bands, die machen irgendwie andere Musik. Die Kritiker mag es auch geben, wie immer, aber ich glaube, die sind in der Unterzahl. Also, man, man merkt einfach, Karneval ist junger, ge jünger geworden im Ganzen, so, so von meiner Sparte her. Ähm, und jetzt finde ich es auch, es wird weiblicher, das finde ich auch sehr, sehr schön, wenn ich so an Plaisir, Rocke Marieche denke, Campist Feinest, äh, Frontfrau, einfach ähm, Nadine Kempermann, ähm, da, da kommt mhm. viel. Und mhm. denen müssen wir auch den Platz geben. Denn, ähm,
0: Wobei wir natürlich jetzt, jetzt wir reden jetzt natürlich über die musikalische Ebene. Was genau. mich halt noch viel mehr interessiert, ist halt so diese Vereinsebene. Genau, Na, glaubst die, du, dass es eine Frau im Dreigestirn
1: geben wird? Äh, Frauen im Dreigestirn, sehr schwieriges Thema. Äh, ich denke mal, wenn sich die Richtigen bewerben werden, werden sie es. Okay, du glaubst also, es gibt die Möglichkeit, für eine Frau ins Dreigestirn ja. zu kommen? Okay. bin bin ich von auch wenn sicherlich noch nicht alle bereit dafür sind. Aber wann war man für eine neue Idee oder für eine in Anführungsstrichen Revolution mal bereit? Das ist, Es wird auch nie den richtigen Zeitpunkt geben. Wer, wer kennt das nicht? Oh, wann haben wir unser erstes Kind? Ja, da ja. müssen wir den richtigen Zeitpunkt abwarten. Nee, den gibt es nicht. Glaubst du, nicht. dass da auch der Druck von außen wächst? Ich meine, äh, ja, aber ich glaube, der ist der ist erstmal egal. Der, der, den, Da wird man sturig den aushalten. Genau. Okay. Man wird eher sagen, hey, wenn da jetzt drei kommen, die wirklich gut sind, ja, dann lasse sie es doch machen. Mhm. Aber bislang, also ich weiß nicht, ob sich welche beworben haben oder nicht, mal mal schauen, wie es sich entwickelt. Aber noch deine Frage so zum Vereinsleben. Du ziehst natürlich gerade die Jugend und die hinzugezogenen Studenten viel erstmal über die Musik mhm. rein, ne? weil das ist das, was dich tagtäglich auch außerhalb einer Session begleiten kann. Manche Redner sicherlich auch, aber das sind ja dann schon fast eher wieder Comedians, ja. ne, die ähm, die dann auch nicht mit ihren Sachen das ganze Jahr überziehen können. Ne? Ja. Also ein, ein Knubbelig vom Klingelpütz oder ein Kölsche Schutzmann, die, die hörst du dir nicht im Sommer auf einer Wiese an, ne? aber gewisse Bands, die kannst du dir dort anhören. Und, und so bekommst du erstmal die Leute. Dann haben wir natürlich die ganzen Tanzgruppen. Wo auch manche sagen, boah, ich als Junge, warum soll ich denn da mittanzen? Ja, weil, weil du einfach zwei Monate mit anderen 40 in deinem Alter in einem Bus unterwegs bist, auf Bühnen tanzt, Endorphine wie noch was, Party ja. machst jedes Wochenende und äh, einfach viel, viel Spaß hast.
0: Ich hätte während Corona, beziehungsweise vor Corona auch beinahe den Weg in, in den Kölner Karneval, also in den professionellen Kölner Karneval gefunden. Das ist dann leider ausgefallen, weil man dann das nicht zustande gekommen ist. Ähm, das war bei vielen natürlich gesehen als cool, macht das auf jeden Fall, aber bei vielen hat, muss ich ehrlich sagen wirklich kritisch. Also so, ähm, das sind traditionelle Linien, die sind heute nicht mehr zeitgemäß, das waren halt schon schon gerade außerhalb von Köln, mhm. Köln Dinge und vor allem ein Wort, was halt immer gefallen ist, ist das Thema Klüngel. <lacht> ähm, da will ich noch kurz drauf eingehen. Es ist ja. auffallend, wenn man sich die, die das Dreigestirn anguckt, beziehungsweise viele Dreigestirne. Ähm, es sind immer so Berufe Rechtsanwalt, es trifft häufig auch Vermögensberater, ist auch etwas sehr Schönes, was immer mal wieder Unternehmer. Ne? Das sind alles Berufe, ähm, wo ich behaupten würde, Connection tun äh, sind schon wichtig. Ist das etwas, was wovon ein Prinz im Karneval profitiert? Im Nachhinein? Hast du viele wirtschaftliche Kontakte oder wir wirtschaftliche? Hat es dir wirtschaftlich etwas gebracht? Sagen also, ich, so.
1: ähm, ich, ich fange mal ganz vorne mhm. an bei, bei deinem Ganzen. Also, die die eine Sache ist, du veränderst ja keine althergebrachten Dinge, in dem sich alle außen vorhalten. Ja? Mhm. Das heißt, im Endeffekt muss ja auch müssen ja auch andere Leute rein, um, um was zu verändern. Ja. Wenn du den, äh, die, die Stunk haben es damals so gemacht, die haben gesagt, wir finden dort keine Sitzung für uns, wir machen unsere eigene. Mhm. Ist auch eine Möglichkeit, ja. völlig legitim, eine andere Möglichkeit ist eben zu sagen, hey, wir gehen da rein und wollen von innen was verändern. Die, dem, dem gegenüber hast du natürlich wiederum Leute, die sagen, wir müssen hier nichts verändern. Alles bleibt so wie es ist, es bleibt alles so wie es ja. ist, so wie es ist, ist gut. Mhm. und daraus wird sich schon was ergeben. die äh, die wirtschaftlichen Aspekte, man hat es jetzt ja oft genug gehört, was Karneval für ein Wirtschaftsfaktor ist, weil es jetzt ausgefallen ist. Ja. Äh, wie viele hunderte Millionen ich glaube, von 900 Millionen war oder 800 noch was war die Rede. Das, das ist natürlich ein erheblicher Wirtschaftsfaktor, der da im Ganzen mitspielt. Die normalen, die Familiengesellschaften oder auch viele andere Vereine, die machen ja das Geld nicht in erster Linie, um, um sich im Verein irgendwie davon was Tolles zu gönnen. Die einen, die eh Geld haben, die sammeln es, um es anderen zu geben. Die anderen, die kein Geld haben, die sammeln es, um mit den Vereinsmitgliedern irgendwas Cooles zu machen. Mhm. Dass man sich natürlich dort kennenlernt, das ist so dieser dieses ja. Aspekt Klüngel. Ja. Natürlich für, für mich als Anwalt, und so viele Anwälte waren es nicht, also ich komme jetzt auf den ähm, Björn, der jetzt Jungfrau war, mhm. äh, der Oliver Rosenberg, äh, Oliver von Rosenberg äh, und noch ähm, der Karl Hagemann. Das sind so in den letzten 30 Jahren drei Kollegen, die mir einfallen.
0: Warte, so hast du die letzten drei, drei der, 30, der letzten 30 Jahre im Kopf?
1: Nee, aber so, du guckst ja schon, wo sind dort mal Anwaltskollegen gewesen. Oder okay. ich kannte die schon. So Den, okay. den Oliver von ja. Rosenberg kannte ich ja, so okay. schon. Und äh, den Karl Hagemann Junior kenne ich. Äh, da, deshalb, ähm, natürlich kann das einen gewissen Aspekt haben. Bei mir hat sich das eher dadurch äh, aus... ja also. Ich wurde bei Gericht angesprochen. Gerade hier in Köln mhm, haben mich, haben manche Richterinnen, die selbst kamer verrückt sind, das voll gefeiert, dass der Prinz bei ihnen im Gerichtssaal ist. Mhm. Das ändert aber nichts unter Umständen an Ausgang eines Verfahrens. Okay. Du hast in manche äh, Firmen, Amtsstuben natürlich einen viel schnelleren Zugang, weil du die Leute kennengelernt hast. Mhm. Aber die kannst du auch sonst aber wo kennenlernen. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich ja, schwerer, höher, dass man ja. sich an dich erinnert, weil du mal Prinz warst. Ja. Ähm, das heißt aber auch nicht, weil ich Prinz war, dass plötzlich hier in Köln irgendeine Behörde oder irgendeine Firma sagt, okay, für dich, da machen wir das und verschmeißen ja alles zur Seite. Mhm.
0: Aber auf der anderen Seite steht natürlich im Express, ne, steht dann nur als Beispiel, steht dann sehr, sehr offensichtlich, okay, Verkehrsrechtsanwalt ne, und so weiter. Du hast natürlich schon Werbung, ne? das ist Genau. Ist, ist schon, schon, ja. Glaubst du, dass, dass das halt für viele Prinzen oder allgemeinen Mitglieder des Dreigeschönsten Motiv ist, sowas zu tun? Dass man wirklich aufrechnet, okay, das ist jetzt Invest XY und das bringt mir Invest oder das bringt mir Ertrag XY? Dass das keine also wirtschaftliche du, Entscheidung ist?
1: Nee, rein wirtschaftliche glaube ich nicht. Also bei mir, bei mir war auch die die Situation, ich habe beim, weil ähm, ich ja ADAC Vertragsanwalt schon vorher war, habe ich aber auch erstmal nachgefragt, ist das möglich, dass ich so lange aus der Kanzlei rausgehe, mhm. weil ich mich eben verpflichte. ADAC-Mitgliedern eine kostenlose Erstberatung zu geben und dann wäre ich eben drei Monate nicht greifbar gewesen für ADAC-Mitglieder und hätte jetzt der ADAC gesagt nein das geht auf gar keinen Fall also wir haben Möglichkeiten erarbeitet, wie es dann ging aber da hätte ich auch für mich gesagt nee also ich gebe jetzt nicht äh, mein meine ähm, ganz mein mein eins meiner Standbeine dran okay, auf mhm. um hier eine Möglichkeit späteres eines späteren Benefits zu haben. Mhm. Es hängt auch von einem, glaube ich, selbst ab, ob man einen Benefit daraus zieht. Der, der kann natürlich ganz unterschiedlich sein. Also ich habe ein paar Gastronomen kennengelernt, wo ich gerne essen gehe. Das heißt aber nicht, dass ich da kostenlos mhm. dann essen gehe. Mhm. Aber äh, man unterhält sich dann gerne. Dann gibt es noch vielleicht einen aufs Haus und alles super. Oder du kriegst noch einen schönen Sitzplatz. Das sind dann so... Benefits, die jetzt da für mich kommen. Es kann auch sein, dass andere da ein größeres Spiel draus gemacht haben. Aber das war jetzt zum Beispiel gar nicht bei mir die Sache. Für, für mich hat sich so am Ende ähm, herausgestellt, ich kenne jetzt viele, wenn es für Mandanten Anliegen gibt, wo ich den Mandanten helfen kann, habe ich einen kürzeren Draht. Das funktioniert oder auch nicht. Ab und zu gut, ab und zu gar nicht. Ja, das, das ist dann der Benefit. Ob, hm. Da, es kam jetzt nicht mehr Leute zu mir. Es gab eine schöne Geschichte. Mein alter Lateinlehrer, der hatte auf eine persönliche Besprechung in einer Sache äh, bestanden und äh, meins, weil er wollte mich ja auch da mal als Prinz äh, einfach nochmal kennenlernen. So, das dann <lacht> und, und war dann letztes Jahr für für eine Besprechung im Büro. Ähm, und er hatte ich dann eine Ausnahme gemacht, weil wir eben Hygienevorschriften hatten, eigentlich für, für solche kleinen Anliegen keine ja. persönlichen Besprechungen. Äh, das, das war da mal so eine Sache, aber es kam noch keiner zu mir, der gesagt hat, ach, weil du Prinz was komme ich jetzt zu dir. Okay. Sondern es war, wenn er so, du machst ja Verkehrsrecht, ich habe da was und ich habe dich gerade auf dem Schirm. Vorher hätten sie mich eben nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Ist der Karneval für jedermann? Schwierig. Ähm, grundsätzlich ja. Also meines Erachtens muss noch muss müssen sich noch ein paar Dinge etwas verändern oder offener werden. Du hast aber schon an vielen Stellen die Möglichkeiten, aber noch nicht überall. Also okay. es ist einfach ein Abbild der Gesellschaft. Du kannst auch in Köln nicht in jede Kneipe gehen ähm, mit als als jeder Typ. Mhm. Ne? Auch da wirst du Blicke ernten, Sprüche dir fangen se selbst in Köln und ich will jetzt noch gar nicht in eine andere Regionen gehen. Mhm. Und das hast du im Karneval auch noch. Und das, das muss sich natürlich noch verändern, weil unser Karneval soll ja einfach ein Fest für jeden und jede sein. Mhm. Gerade auch so bei Frauen ist, sehe ich es auch noch dort fast noch kritischer im Ganzen. Da eben, du hast eben von den alten weißen Männern gesprochen. Ja. Und das, so, da hast du eben. Die, die sind jetzt nicht wie Trump ne, drauf mhm. und sagen so zwischen die Beine greifen gehört zum guten Ton, aber du, du hast einfach noch ein ganz anderes ähm, Gesellschaftsverständnis davon. Ne? Das das waren eben früher war das die Ehefrau von Herrn Sohn -und so und bis sich das auch in vielen Köpfen noch ändert, dass einfach eine Frau auch ein Eigen, eine eigenständige Person sein kann, äh, dass da arbeiten viele für, auch das Festkomitee, mhm. auch gewisse Gesellschaften, aber das ist überall noch nicht angekommen und manche wollen es auch nicht. Manche, ich kann es auch verstehen, in, in einer Chorgesellschaft, da willst du nur mit deinen Jungs im Bus unterwegs sein und einfach wie, äh, wie, wie ganz normale Typen, ohne dass da eine Frau ist, sich benehmen. Mhm. Ja? Und dieses, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Und das kann dort auch gerne passieren. Okay. Aber nicht in den Sälen, wenn Frauen dabei sind. Und da wird sich auch vielfach dran gehalten. Du hast eben immer Ausreißer, wie überall. Lass es auf Mallorca die Kegelclubs und die Fußballclubs sein oder die Pfadfinder oder Schlag mich tot -wer. Ähm, Deshalb ist das immer nur ein Abbild und nicht der äh, oder jetzt ging bei WhatsApp so ein schönes Video vom äh, unten vom vom Oktoberfest herum, was mhm. ich hatte, wo ich mir auch dachte, okay und über Karneval meckert man. <lacht> mhm. Aber daran merkt
0: man ja als Karnevalist muss man sich schon ab und zu mal rechtfertigen, oder? Weil du, du merkst das
1: gerade bei dir, du, du, du hattest recht schnell Argumente Argumente dafür. Genau, also das hast du auch, weil ich bin natürlich auch hier in Köln groß geworden, als der Karneval noch ganz anders war, wo es wirklich fast eine reine Männerveranstaltung mhm. war, äh, wo äh, Leute mit anderer Herkunft nicht vertreten waren. Und wer jetzt auch im WDR Rosenmontag sich manche manche Redner aus den 60ern, 70ern mhm. angehört hat, ähm, die da noch mal auf die also wo nochmal die alten Sitzungen gezeigt werden das war eben also unter politisch korrekt läuft das nicht ne man man diesen Humor kann ich nachempfinden ne? er ist eben völlig über der Grenze ne? und und heutzutage kann, bringt man sowas nicht mehr einfach okay. aus Respekt vor 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 anderen Menschen mhm. und das das hat sich entwickelt und es entwickelt sich weiter und viele arbeiten daran und ähm, ich, ich sehe es eben auch, dass es schon sehr weit gekommen ist. Also die, die letzten 25 Jahre, die ich so halbwegs beurteilen kann, muss ich sagen, hat es sich äh, krass verändert. Mhm. Der Karneval
0: ist so, ist noch nicht richtig für jedermann. Warum ist das Dreigestirn nicht für jedermann? Oder ist es für jedermann möglich, ins dreigestimmt zu kommen?
1: Meines so ist es für jedermann möglich.
0: Also trotz des finanziellen Aufwands.
1: Trotz des finanziellen Aufwands. Du. Also da gibt es die unterschiedlichsten Geschichten, wie das in manchen gelaufen ist, dass, dass bei den einen die Gesellschaft das komplett gezahlt hat oder Leute mit Geld oder einer von den dreien. Die die Sache ist ja die, du brauchst immer drei Personen. Okay. Und die drei müssen passen. Und das, das Festkomitee sagt aber auch klipp und klar, das Geld hat da zu sein. Wir fragen nicht nach dem Geld. Ihr kennt in dem Vertrag die Summe und da kommen noch Dinge drauf, das ist ja nur das, was ans Festkomitee geht und dann habt ihr noch eigene Verbindlichkeiten und das hat da zu sein oder wenn nicht, dann ist das eben ein gewisses Problem.
0: Okay, das heißt, viele Dinge zahlst du auch selber, ne? also Honor zahlst du selber?
1: Ja, das läuft übers Festkomitee, also früher war es eine 1 zu 1 Abrechnung, jetzt ist es eine Pauschale, wo eben gewisse Dinge mit drin sind. Aber du hast eben, also dein Wurfmaterial für den Rosenmontagszug zahlst du selbst, das also ist in dieser Pauschale nicht drin. Das heißt, du musst dir selbst überlegen, wie viel willst du rausschmeißen und nicht. Und zu mir meinten mein Adjutant so mein Prinzenführer meinten so, Marc, wirf mal langsam mal, wir haben nicht mehr so viel.
0: Okay, also hast du gespart.
1: Nee, also ich war auf der Severinsstraße, wo ich ja groß geworden bin, einfach sehr, sehr großzügig. Ah, okay, okay, das ist cool. Ja.
0: Welchen Geruch, Geschmack Anblick oder Klang verbindest du mit deiner Zeit als Prinz? Da stellst
1: du Fragen. Anblick. Ja, und einfach so uns drei im Ornat auf der Bühne, weil ich das einfach ganz oft als Foto gesehen habe. Mhm. Ähm, aber auch so meine rasierten Beine mit, mit Strumpfhose. <lacht> ähm. Geruch. Puh. Ich weiß es nicht. Geruch. Was hat man noch? Geschmack. Mhm. Ähm. Du, dein Blick.
0: <lacht>
1: Kölsch, okay. Und Klang? Ähm, ja, einfach so ähm, die, die, dieses Geräusch eines vollen oder eines Saals, der, der feiert, wenn man reinkommt. Das ist so, so ein eine Sinfonie äh, an, an Geräuschen, die da zusammenkommen. Von, von Gemurmel über Jubel. Alles, einfach die, die, dieses ganze Rauschen.
0: Marc, vielen Dank, dass du da warst.
1: Gerne, danke.